0: Que vous allez bien. Moi, ça va, j'ai juste les pieds en... totalement engourdis là parce que je crois que j'ai élu le meilleur spot de cet appartement dans mon lit pour enregistrer les podcasts, les épisodes, pardon. Et euh, je me dis que ce serait quand même pas de refus de me créer un petit, un petit setup quand je reviendrai dans le nord un truc un peu confortable avec un petit néon je vois bien un petit néon là comme, comme elles font les influenceuses un petit néon note à moi même enfin bref euh, c'est pas du tout le sujet du jour je m'égare le sujet du jour c'est mon préféré non, 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 non. c'est la hotline de l'orientation numéro 3 cette fois-ci j'ai reçu des questions d'orientation scolaire effectivement Et euh, on va y répondre, tout simplement. Alors, je n'ai pas reçu de vocaux, à nouveau. Par contre, euh, je vais sortir euh, ma meilleure voix de téléphone pour pour vous retranscrire et vous imaginer euh, un peu plus euh, les questions posées par nos chers auditeurs. La première question est la suivante... Quel rôle jouent les stages et les expériences professionnelles dans le processus d'orientation Alors, je ne sais pas du tout si ta ta question concerne les stages que tu peux déjà faire euh, au collège et au lycée. Mais je pense qu'il est important de le souligner, même si je pense que le public qui m'écoute n'est pas aussi jeune que que ça. Euh, Ce ne sont ni des collégiens ni des lycéens en général. Mais ce que je peux dire, ce que je pense vis-à-vis de ça c'est que chaque stage, chaque expérience pro pour moi est hyper, hyper bénéfique en fait à, ton, à, ton, à ce que tu vas te construire en termes d'identité euh, au niveau de l'orientation. Je m'explique. Pour moi, le stage, c'est une véritable opportunité de découvrir un métier et de te rendre compte vraiment, vraiment de manière immersive si ça peut être fait pour toi ou pas. On parlait dans un autre épisode, je ne sais plus lequel, de, euh, des journées d'immersion dans les formations. Et pour moi, le stage, c'est vraiment une journée d'immersion, mais version professionnelle. Quoi. Vraiment, tu es euh, au sein de l'entreprise ou dans l'hôpital ou j'en sais rien, je ne sais pas où, euh, dans le restaurant, euh, peu importe, le métier que tu souhaites observer, était tu es vraiment au cœur de l'organisation, du fonctionnement, du train-train quotidien de la personne qui fait le métier que tu pourrais en potentiellement envisager de faire. Alors je ne l'ai jamais dit je crois mais au collège on avait une semaine de stage, je l'ai fait dans une crèche donc déjà avec les enfants à l'époque et en seconde on avait, eu, on avait eu deux semaines à faire et j'avais fait trois stages différents, j'avais demandé à faire une semaine supplémentaire, j'avais fait une semaine dans une pharmacie, une semaine dans une crèche à nouveau mais une autre et une troisième, ah ouais celle-là c'est la crèche quand même, au service pédiatrique euh, d'un centre hospitalier en Belgique près de, près de la frontière française et c'était assez exceptionnel donc euh, le problème je peux vous mentir c'est que moi les trois m'ont plu donc euh, après c'est pas c'est pas c'est pas négatif si les trois m'ont plu ça veut aussi dire que j'envisage potentiellement un métier sur trois plutôt que zéro quoi donc ça donne une idée un peu des métiers qui, qui, te, qui t'entourent n'hésite pas surtout à poser des questions si tu es très jeune et que tu es encore en train de te poser des questions sur ton orientation en termes de première année de post-bac n'hésite pas à, à avoir un peu de culot et de et de caractère entre guillemets pour aller voir un, directement la, une personne qui exercerait le métier que tu envisagerais pour vraiment avoir des, des réponses à tes questions avoir un peu une immersion comme un stage etc ensuite en ce qui concerne les stages que tu es obligé de faire bon, comme le stage en, en collège et en lycée tu es obligé de le faire mais le stage obligatoire en termes de post-bac dans tes années universitaires je trouve ça génial aussi parce que même quand tu choisis une branche il existe plusieurs domaines on va dire au sein de cette branche par exemple, quand je prends mon exemple en psycho, tu as, euh, euh, tu avais un psychologue des enfants, du travail, de la justice, etc. Là, pour professeur des écoles, on a, euh, on obtient toutes le même, tous, toutes et tous le même diplôme à la fin. Mais par contre, il y en a qui peuvent enseigner en REP. D'autres dans des structures euh, autour de l'autisme, par exemple. Enfin, il existe plein de, plein de modes, en fait. Et je ne parle pas en plus des, des, des thèses et des recherches que tu peux faire. Donc, euh, partir dans, dans un domaine, du coup, une branche, et euh, explorer le monde de la recherche à travers cette branche. Enfin, il existe une multitude de possibilités. Même quand tu penses avoir choisi... Moi, au final, donc, j'ai choisi professeur des écoles, mais au final, il existe tellement de possibilités que j'ai encore la liberté, on va dire, entre guillemets, de choisir ce que je vais faire. Après, c'est un peu particulier en professeur des écoles parce qu'on dépend quand même on dépend de l'éducation nationale, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus. Mais euh, quand je prends l'exemple de Rémi, par exemple, qui est passé euh, vendredi dans les clichés de son métier, il a fait des études dans le commerce, mais il existe une panoplie de métiers dans, ce, dans son domaine, dans cette branche, pardon, donc plein de domaines. Donc c'est, euh, c'est assez chouette. Mais encore une fois, seulement tes expériences pro et tes stages pourront confirmer si oui ou non t'as envie de faire telle ou telle chose. C'est pour ça que je pense vraiment que c'est le plus important. Parce qu'en plus de faire un choix en faisant des stages d'observation, des stages professionnalisants, des alternances, etc. Tu es formé par la personne que tu suis. Donc, tu as deux, euh, deux points positifs. La formation supplémentaire à, à ta formation euh, universitaire et euh, l'observation et le choix, euh, le, choix, euh, le choix du métier. Voilà tout ce qui définit pour moi le rôle des stages et des expériences pro dans ton processus d'orientation comme ceci bien dit on passe à la prochaine question qui est comment aborder la recherche d'emploi ou la création de son entreprise après avoir terminé ses études euh, premièrement on va, on va choisir ce qu'il me oh bah non, je... Non. non je vais non je prendre la question dans l'ordre pas dans l'autre sens euh, la recherche d'emploi encore une fois ça dépend de ton domaine euh, si on prend mon exemple qui est très particulier je vais, euh, du coup, sortir d'études. Euh, je touche du singe, j'aurai mon concours du premier coup. Et là, l'éducation nationale va me placer quelque part. Donc, euh, je n'ai pas à rechercher d'emploi en soi. Donc, j'ai malgré tout cette sécurité de l'emploi, sachant que je serai fonctionnaire ou euh, où je suis sûre d'avoir quelque chose. Après, si on vise les métiers dans un second temps qui euh, sont... Euh, dispo entre guillemets à foison et dont on a besoin tout le temps, par exemple infirmières, et elles ont, le... enfin leur métier est très compliqué, pareil pour les les aides soignantes. Mais je mets tout au féminin, mais les gars, je pense aussi à vous et un hein, peu de souci, c'est juste que j'ai un réflexe à la con, euh, donc je reprends. Les infirmiers infirmières aides soignantes aides soignants ont un métier assez compliqué et dont euh, on a vraiment besoin au, au quotidien. Donc, en sortant de tes études, euh, vraiment, je pense que ce n'est pas un domaine où tu as un souci à te faire sur la recherche d'emploi. Je pense même que tu auras une force de position dans le, dans le sens où les, c'est un poste, ce sont des postes qui sont tellement demandés que, toi-même pourras, euh, que tu pourras toi-même décider un peu euh, de où tu pourras exercer cette, euh, cette profession. Après, je pense à deux copines en particulier qui n'ont pas trouvé de travail tout de suite. Elles sont dans le commerce. Et euh, je pense que vraiment, ça dépend totalement de ton domaine. Là, tu vois, je pense que c'est une année où, d'après ce qu'elles m'ont dit, les entreprises, c'est un peu compliqué. Euh, elles ont terminé, euh, pour elles deux, euh, euh, leur alternance en fin d'année, donc en octobre. C'est à ce moment-là, on va dire, que la fin d'année approche, que les entreprises font leur budget, donc c'est aussi compliqué d'embaucher. Donc en fait ça dépend, ça dépend, et je veux pas te faire peur quoi, mais euh, il est important quand même de se renseigner sur les débouchés du métier que tu t'apprêtes à faire, parce que c'est vraiment le petit encart que tu vois sur la formation, par exemple tu vas sur euh, le site de l'université des Antilles, je dis un truc euh, au hasard, en ce qui me concerne, Euh, quand je clique sur un métier, j'aurai « débouché »,« deux points ». Et t'as 3-4 mots, voire 2 phrases max qui te décrivent un peu les débouchés, mais c'est, c'est clairement pas assez. Donc malheureusement, il euh, n'y a pas de cours d'orientation ni de moyens euh, extrêmement euh, euh, déployé, mis en place par l'éduc- l'éducation nationale. Donc, c'est toujours à toi, on va dire, de te faire ta petite formation personnelle. Donc, n'hésite surtout pas à voir des gens qui sont qualifiés là-dedans, qui font le métier que tu envisages, pour pouvoir connaître un peu les faces cachées de ce métier. Par exemple, l'autre jour, je suis tombée sur un, je suis tombée sur une vidéo un peu au hasard euh, sur YouTube, euh, d'une jeune euh, professeure qui donne un peu les faces cachées de, de, de la vie de professeur des écoles, donc c'est intéressant en fait, moi après là je suis en quatrième année d'études euh, on m'en parle tous les jours de, de professeur des écoles, donc je sais maintenant à peu près à quoi m'attendre, mais c'est pas au bout de la quatrième année qu'il faut savoir à quoi t'attendre quoi. parce que si au bout de quatre ans euh, tu comprends seulement les débouchés du métier que tu t'apprêtes à faire et qu'au final tu te rends compte que ça te plaît pas, c'est un peu compliqué donc à toi aussi, personnellement, d'anticiper, Et euh, je te dis ça, mais j'ai pas forcément fait. Hein. Mais je préfère te conseiller des choses qui pourront t'aider plutôt que te dire ce que moi j'ai pas, j'ai pas su faire. Donc, euh, donc, euh, donc voilà pour la deuxième question, on passe à la troisième est-ce qu'il vaut mieux suivre sa passion, même si cela implique des défis, ou choisir une carrière plus sûre mais moins passionnante Alors, je crois que j'adore cette question. Et je pense même que j'aurais dû la poser à Quentin et Romane qui sont passés jeudi, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais de toute façon, je connais leur réponse. Et dans tous les cas, si vous avez écouté cet épisode, vous connaissez un petit peu leur réponse aussi. Ces deux personnes qui ont cinq ans d'études et qui sont diplômées. L'une de psychologue et l'un de... de, de pas d'avocat, mais... Euh, de droits des, droit des entreprises. Et il s'avère que ces deux personnes ont des passions à côté de ça qui ne sont pas du tout leur métier de base. Mais voilà, vous vous rendez bien compte que le choix dans, dans, leur, dans leur cas, ça a été de prioriser les études et donc un métier sûr, un métier stable. Mais quand, par exemple, tu prends le, le cas de Thomas Cortez qui euh, est sorti le premier mercredi euh, des épisodes des pas de masse, et bah, tu te rends bien compte que lui, il a toujours cru à 2000% dans ce qu'il faisait et, euh, et en son projet et en sa passion. Et aujourd'hui, euh, il se bat au quotidien pour mettre en avant ses projets, construire ses projets, développer, euh, développer sa passion. Et il n'arrive pas pour l'instant totalement à en vivre euh, mais il, euh, il a un travail à côté qui est pas très loin de, de, de sa formation parce qu'il a fait une formation dans l'audiovisuel entre grosses guillemets euh, pour euh, avoir des bases dans le milieu de la réalisation du cinéma et voilà avec euh, la formation qu'il a aujourd'hui il peut quand même gagner un minimum sa vie pour pouvoir mettre à côté sa passion mais il a fait le choix de plutôt s'orienter vers sa passion parce que il, euh, quand il faisait sa formation à côté, il était toujours en train de produire et de construire des projets pour sa passion. Et maintenant qu'il est diplômé, entre guillemets, de sa formation, euh, il a un métier. Il est intermittent du spectacle, donc il reste un peu dans le domaine de, l'art, de l'artistique, en fait, tout simplement. Et pour lui, il a choisi la passion, donc... C'est un vrai vrai dilemme et pour le coup, personne ne pourra faire le choix à ta place. Je suis désolée pour les parents qui s'inquiètent de leurs enfants parce qu'ils se lancent dans des carrières qui sont peut-être un peu plus instables que d'autres et qu'ils n'assurent pas un revenu fixe tous les mois. Mais le problème, c'est que si vous empêchez ces personnes de faire leur métier, leur passion à 40 balais, il y a une, une touquette qui va se faire et un fil qui va déconner. Et en fait, tout simplement, euh, ils vont juste être malheureux toute leur vie. Donc à quoi bon, toi en tant que personne, te priver de ta passion s'il y a des moyens pour toi d'en vivre S'il y a des écoles de chant, des écoles de danse, des écoles d'audiovisuel, des écoles de cinéma il n'y a pas d'école de, de cinéma proprement parler Mais euh, c'est comme. Euh, oh, j'allais spoiler l'épisode 2. J'allais spoiler l'interview de mercredi prochain. De, de, dans deux jours, en fait, tout simplement. De ce mercredi, qui est la dernière interview des Bonnes de Messes. Et qui est euh, vraiment, vraiment oufissime. Ah J'ai trop envie de vous le dire. Mais je vous ai déjà dit assez de choses jusque-là. Donc, euh, patientez encore deux jours. Mais euh, voilà, tout ça pour dire que il faut. En tout cas, si tu te lance dans ce projet, essaie de te te convaincre que c'est le bon, Euh, crois crois en ce projet à 2000%, parce que si tu n'y crois pas, euh, t'aventurer dans un milieu assez instable en termes de revenus financiers, etc., pour au final pas kiffer à 2000%, c'est un peu dommage. Mais encore une fois, je ne peux pas vraiment te donner de conseils parce que ça dépendra que de toi, de tes envies, de, ta, de tes perspectives d'avenir, de ce que tu as vraiment envie en fait dans la vie. Mais qu'une chose à dire, <rire> ça me fait rire parce que du coup je dis ça tout le temps, mais s'écouter soi, c'est hyper important. Donc si tu penses qu'il vaut mieux que tu vives de ta passion, je pense que c'est peut-être la bonne solution à adopter on termine là-dessus cet charmant épisode que j'adore et que je pense que je continuerai à partir de la rentrée 2024 je sais pas si ça vous a plu autant que moi, j'espère que, que si parce que vous avez quand même aussi contribué à ces épisodes donc c'était comme vous en doutez le dernier des Podmas, voilà on est déjà dans, le, dans la fin oh, plus que 6 plus que jours à compter de demain Je vous fais de gros bisous et surtout, attention, ne partez pas sans avoir participé au concours pour tenter de gagner l'un des trois lots proposés par par moi-même, tout simplement. Je vais dire par le podcast, mais c'est moi, donc euh, euh, voilà simplement. Je compte sur vous pour partager euh, les épisodes, votre épisode préféré euh, un peu partout autour de vous et puis euh, qu'on grandisse cette magnifique communauté qui est, qui est déjà très très belle et j'en suis déjà très fière euh, à mon niveau de ce que je fais de manière euh, homemade, c'est incroyable euh, le soutien, je suis très euh, très très flattée, très reconnaissante, je vous remercie beaucoup. Je pense aussi que forcément que ça marche un petit peu parce que c'est un sujet qui parle absolument à tout le monde, même pour les personnes qui sont en CDI, en CDD, qui sont déjà dans la vie active et qui, ont, qui ne côtoient plus les études. Je pense que c'est vraiment de près ou de loin de nos cousins, de nos sœurs, de nos frères, de nos tantes, de, de tout, de nous-mêmes. C'est, c'est un sujet qui concerne à peu près tout le monde. Et voilà, Je, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes fêtes et on se retrouve demain pour un nouvel épisode.